0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar. Amigos, no saben el gusto que tengo hoy de acompañarlos, de ser parte de este gran espacio. Los recibo en el Círculo de Letras, este podcast que ustedes ya conocen de Círculo Editorial Azteca, en donde algunas de las voces de TV Azteca tienen oportunidad de encontrarse con ustedes, pero lo más importante, encontrarse con una de las cosas más maravillosas que tiene ...el mundo, la vida, que es la literatura. Y hoy lo hacemos a través de uno de los grandes maestros de la literatura universal. Eh, nos aproximaremos a él a través de una de sus obras, uno de sus cuentos. Nos referimos a Anton Chejov. y bueno, pues eh, para hablar de él... ...recibimos aquí en este espacio a una especialista en este autor a una especialista justamente en el trabajo de Shekhov. Nos referimos a la maestra Gabriela Inclán, una prestigiada dramaturga, una autoridad en el análisis de las letras en México para que se dé un quemón, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, en lenguaje sencillo, Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021. Y bueno, desde luego, una de las voces más respetadas en la materia aquí en nuestro país. Maestra, qué gusto poder saludarla. ¿Cómo Hola, está? Hola,
1: ¿qué tal? Pues yo también muy contenta de estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto. Yo no sé si soy especialista en Chejo, pero lo que sí es que lo he leído mucho y lo he trabajado con mis alumnos.
0: Y bueno, maestra, para quien no conozca a Shehov, ¿quién es? ¿Cuál es este autor?
1: Pues este hombre era un ucraniano. Curiosamente, ahorita que está la guerra en Ucrania, fíjate, un ucraniano que... Estudió paramédico, uh -huh. pero bueno, conozco tantos escritores que han estudiado paramédicos y que dejan la carrera, una gran cantidad. Sí, sí. Y muchos de ellos escriben teatro, curiosamente.
0: Muchísimos. Como, como Chekov gana notoriedad, ¿no? Si bien hoy ha trascendido en gran medida... Por sus cuentos, por sus novelas El teatro es lo que en su momento Lo, lo lleva a la gloria, a la, a, a la fama
1: Sí, fíjate que es muy curioso Porque finalmente cuando yo vi que tenía 200 cuentos Yo dije, madre mía Yo con dificultad tengo 20 ¿Cómo le hizo este hombre para escribir tanto cuento? Y tanto cuento tan bueno
0: Porque hay, que, hay quienes creen, eh, eh, maestra Que escribir un cuento es más fácil que una novela Y no necesariamente, ¿verdad? Hay ah. que hacer notar eso eso. Quizás inclusive lograr un cuento contundente, fuerte, por más breve que pueda llegar a ser en extensión, puede ser un gran reto literario.
1: Es un gran reto literario y más lo que tú acabas de decir, los cuentos breves, porque los cuentos breves son una maravilla. Yo por lo menos detesto los cuentos largos, 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 que dice uno, a ver a qué hora se acaba este, porque ya, ya, ya. No, los cuentos breves son una maravilla. Y Chekhov es uno de los creadores de los cuentos breves. Porque antes de él? Bueno, todo el mundo escribía unos cuentos larguísimos. Después de él todo el mundo empieza a escribir cuentos muy breves. Entonces, bueno, pues Chekhov es un ucraniano que estudió para médico, que se salió de ahí, y aunque sí ejercía a veces la carrera, realmente empezó a ganar dinero escribiendo cuentos. Eso es algo que a mí me asombra muchísimo. Y luego, escribiendo teatro. Eso fue la segunda fase. Uh -huh. eh, ese es Chekhov, eh, un autor que evolucionó, diríamos, y que cambió la literatura del cuento y del teatro en ese momento. Estamos hablando de 1860, cuando Ajá. él nace, y él dura 44 años, me parece.
0: Muere en 1904, si no me sí, equivoco. ¿no? Por ahí, Ajá.
1: exactamente. Pero en ese breve tiempo, pues imagínate, 200 cuentos y cinco obras de teatro, cuatro obras de teatro maravillosas.
0: Su prolífico, eh, cuanto, cuanto más. Maestra, él además ocupa, vamos a decirlo así, en, en, en su biografía, un espacio muy interesante para la región en la que vive, ¿no? para el mundo en el que nace. Esto, vamos a entenderlo, era el imperio ruso, aquella dinastía zarista que estaba ya en sus postrimerías, ¿no? en un momento muy difícil, sobre todo pensando en eh, la dura situación social que se vivía en aquel imperio y que es una de las cosas que él sabe retratar, que sabe eh, reflejar muy bien en su obra. no.
1: Exactamente, y mira, esto se ve con mucha más claridad en las obras de teatro, Ajá. ahí es donde se ve perfectamente cómo está poniendo a una burguesía en decadencia. En decadencia total. Y en los cuentos, yo creo que lo que retoma son a personajes populares.
0: Ajá.
1: Y les da a ellos la voz, que eso es muy, muy, muy importante. El
0: oprimido, el olvidado, el, el menospreciado, el discriminado. Cosas que quizás en ese entonces, maestra, no se entendían, ¿no? Estos conceptos, pero que él logra captar justamente cómo no eran tomados en cuenta por las clases altas o que no... Tenían oportunidad en la vida cotidiana como alguien que pudiera tener una mejor posición social, económica, cultural.
1: Así es, exactamente. Y uno no sabe de dónde es esta idea de él de transformar, o si ni siquiera lo piensa, sino simplemente lo escribe, eh, estos cuentos que tienen estos personajes, que estos personajes llevan la voz de la obra, que en este caso no hay no es él el que está narrando, sino el personaje el que Ajá. está narrando. Y cómo lo que se vuelve muy importante en su cuento es toda la atmósfera, no la anécdota. Porque la anécdota... A veces es tan sencilla y tan simple. Bueno, lo vamos a ver con ese Justo cuento. con este cuento, ¿no? Que, que tú vas a leer. Es un cuento sencillísimo. Y a uno así lo atrapa a uno precisamente por esto. Porque nos va dando a un personaje y nos va dando toda una cuestión lírica en el, en el cuento. Es decir, nos está dando... Una especie de poesía en el mismo cuento. Una poesía narrada y eso es muy bello para el lector.
0: Vaya que lo es, bien lo apunta un autor. En este caso lo podremos apreciar en este cuento, la tristeza, que resulta muy armonioso, es, es hermoso escucharlo, pero además cuando uno termina el, el texto, el objetivo, si es que se lo trazó él, ahorita lo platicaremos, si es que hay una especie de, de intención de él de hacer un análisis o no, pues es casi quirúrgico, contundente, lapidario... ¿Cuál era la intención, eh, maestra, de Anton Chejov? ¿Había un propósito disruptor de reflexión o simplemente lo que él quería hacer era literatura y una obra para leer? Yo para creo verse? Que,
1: que lo había en el fondo, aunque no lo dijera y aunque no lo pensara así. Uno como escritor, te lo digo como escritora, ¿no? Uno como escritor no es que te propongas exactamente darle al público tal o cual cosa. Uh -huh. Pero... De pronto te das cuenta que al escribir salen este tipo de cosas y entonces pues se van dando cada vez. Y él va a lograr, además de esto, tener un estilo muy propio, que eso es algo que la gente identifica. Se
0: habla, ¿no, maestra, del, del estilo chejoviano, chejovesco sí, Exacto. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿De qué, ¿De qué va esto?
1: ¿De qué va esto? Mira, es una cosa que le dicen el alegre melancólico. Ajá. Es decir tiene un sentido del humor. Al principio cuando yo leía a Chehov decía ¿dónde está el sentido del humor? porque yo veo que todas estas cosas son terribles, Ajá. bárbaras. Pero después me fui dando cuenta que sí hay un sentido del humor.
0: ¿Es como una especie de humor negro? De, no,
1: de... de humor triste.
0: Ok. Ese
1: es, esa Ajá. es la cuestión. Es, por eso le llaman el alegre melancólico. Ajá. Es un humor triste. Y entonces uno dice, sí, sí está eso en el cuento. Lo mismo que esto que yo te decía de cómo va dándote toda la atmósfera. ¿Y qué es lo más importante? Me gustaría muchísimo que leyeras el primer párrafo de este cuento para que viéramos este asunto de la atmósfera.
0: Por favor, doctora, claro. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina blanca capa sobre los tejados sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros.
1: Te fijas cómo nos da inmediatamente el ambiente y tú te puedes imaginar en dónde estaba esta situación que vamos después a ver en todo el cuento, sí, ¿no? Sí. A partir de esto. Y con unas palabras, pues muy bellas, ¿sí? Que eso es, esa es la cuestión. Entonces, esta es parte del estilo. La otra es que cuando uno va leyendo el cuento, bueno, pues de pronto dices, qué terrible eso que le está pasando al personaje, pero al mismo tiempo hay momentos como muy cómicos, Ajá. ¿sí? Muy cómicos en y que dices, bueno, ¿cómo me puedo estar riendo yo de esta cosa que es terrible, no? Pero pues así es.
0: Ahora, ¿cómo se da este equilibrio, cómo se da esta convivencia maestra entre la melancolía, la tristeza, la desesperanza y estos momentos de humor. ¿Cómo resulta al final? ¿Cuál es el resultado final de esta combinación?
1: Yo digo que el resultado final es no necesitas una historia que tenga un gran argumento. Uh -huh. No la necesitas, ¿sí? Es una historia muy sencilla y sin embargo, con todos estos elementos precisamente que decíamos, eh, me va atrapando como lector. Yo creo que cuando uno escribe cuento, lo que más te preocupa es, bueno, yo no sé si esto que yo escribo le gustará al lector Ajá. y lo atrapará, ¿sí? Digo, cuando escribes cualquier cosa, cuando escribes teatro también, pero en el cuento más porque el cuento es muy corto. Y los cuentos de él, esa es otra de las características, son cortos y tienen este alegre melancólico y tienen esta atmósfera por encima de la anécdota. Es, Eso es como las tres características.
0: ¿Ajá. Es un autor de, o, o una pluma, vamos a decirla, decirlo así, de justicia social.
1: No exactamente. Okay. No exactamente, porque no tiene en ninguna de las obras una cuestión de justicia social. Pero sin embargo, tú cuando lees eh, una obra de teatro dices, es que la burguesía en Rusia en la época de Chekhov, estaba en la total, pero total decadencia. Ajá. Así es, así es en La Gaviota, por ejemplo, que uno ve La Gaviota, uno lee La Gaviota y dice, es que estos qué hacían, a qué se dedicaban, eh, no hacían nada y, y se creían muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que creo que refleja una época sin ponerse exactamente... En el lado totalmente social. Por eso
0: decía él que no era un hombre de afiliaciones políticas, ni de partidismos, ni de ni de movimientos, ¿no?
1: Así es, por eso lo decía, Ajá. porque no era eso, pero claro, era un hombre sensible.
0: Muy observador, sen muy observador, ¿no? Claro,
1: totalmente
0: observador. Esa esa capacidad de observación, eh, maestra, ¿cree que pudo haber sido de su formación, de su origen, de dónde?
1: Mira, no sé, es algo muy curioso porque él es de un origen muy pobre. Ajá. Por eso es que decide trabajar desde muy joven y sacar a su familia adelante. Entonces, yo creo que proviene exactamente de esta cuestión de, de tener que observar las cosas tal y como son en ese momento en Ucrania y en Rusia. ¿No? Es como en este momento yo pensaba con la guerra, a él también le toca vivir una situación muy conflictiva que tiene que ver con guerra. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso te hace como voltear a ver más a fondo eh, las cosas, no verlas por encima. Pero no sé si viene de eso o es parte de una característica tal vez de la familia, ¿sí?, porque hay familias que son muy observadoras y toda la familia es así. Sí, sí. O otras que son muy, que tienen un gran sentido del humor y toda la familia Como es si así. Como si fuera
0: una especie de, de ADN, ¿no?
1: Ándale, exactamente. Tal vez por ahí viene el Va. asunto.
0: ¿Qué pasa, maestra, con la realidad que estamos viviendo? Eh, motivo de interés público, motivo de nota diaria lo que está sucediendo, el conflicto armado allá en, en Europa del Este... ¿Qué diría, qué pensaría usted? ¿Qué cree que sería la posición de Anton en, en frente a esto?
1: Bueno, yo creo que sería el de escribir otros cuentos y otras obras de teatro que trataran este tema. Y es espantoso lo que está pasando y espantoso que seguramente habrá otros escritores. Siempre hay uno que abre la brecha, ¿no? Ese fue Chehov, ¿no? Uh -huh. Y ahí estuvo y lo hizo pero indudablemente ha de haber otros que también lo hagan allá, ¿no? Y nosotros, pues aquí.
0: Ahora, hay una, una característica que hace que los maestros, que los genios como Shekhov lo sean, que es su carácter universal, ¿no? Y esto tiene que ver con, independientemente del espacio o el tiempo que ocupen, la validez y la importancia de, de su obra. Han pasado ya más de 100 años, se conformó el bloque soviético, se vino abajo, aquí está Putin, está con esta intención expansionista. Es decir, ha pasado de todo. Eh, los valores de la literatura, de la obra de Chekhov, siguen muy presentes, ¿no, maestra? Siguen ahí más válidos que nunca.
1: Claro, porque finalmente la libertad, eh, las ganas de que de que tú tienes que sacar las cosas terribles que traes adentro y todo lo que Chejo va tratando se vuelve, no de ese momento nada más, sino es algo que va existiendo. Y uno dice, para que un escritor sea universal, lo que tiene que hacer es eso. No porque lo piense, ¿sí? sino porque lo haga ¿sí? ahí. En las letras, que eso es lo importante. Y entonces, pues, trasciende esto porque todos los valores los va manejando en sus textos sin que te los diga, ¿sí? Porque no te los dice. Sí, sí. Pero ahí están. Uno lo va viendo cuando lee el cuento y dice, claro, aquí está esto y está esto y está esto. Y entonces, bueno, pues, se vuelve precisamente un literato universal. Y como tú dices que han pasado tantos años y cuando yo les doy a leer a mis alumnos a Chejo, al principio se descontrolan, porque están acostumbrados a la otra literatura. Ajá. En el teatro, antes ven a Ibsen, y Ibsen es un dramaturgo así muy fuerte, ¿no? Y luego ven a Chejo y dicen ¡ay, qué pasa! ¿no? Pero finalmente es eso, que es un hombre, un escritor que transformó muchísimas cosas en la literatura. A él se le debe, bueno, diríamos que es de los mejores escritores. Mira, se dice que es un escritor realista. Yo ni siquiera creo que sea realista. Yo creo que es un impresionista. Ok. Porque finalmente él ve estas cuestiones que se ven en el impresionismo, que es... Esto que tiene que ver con todo un ambiente, ¿sí? Con situaciones del ambiente, como los pintores impresionistas.
0: Y estamos hablando quizás junto con Guillermo Poasanti y con Edgar Allan Poe de los máximos exponentes del cuento, maestra.
1: Sí, yo creo que sí. Chejo ves así de que si uno quiere nombrar a los mejores escritores de cuento bueno no puede dejar afuera a Chejo no imposible
0: maestra usted hablaba ahorita de sus alumnos que evidentemente pues son eh, personas ligadas a la literatura a la dramaturgia al teatro a las a las letras pero cuál cree que puede ser la reacción de las nuevas generaciones de a pie, de los jóvenes que viven en el, en el celular, que tienen contacto con los medios masivos de comunicación, cuando se encuentran con, con un autor como Shekhov?
1: Híjole, esta es la pregunta de los 64 mil, <risa> porque la verdad que me gustaría investigarlo. Yo sí te digo que tengo gente a mi alrededor que no son literatos y que siempre que les he dicho, ¿por qué no lees un cuento de, de Chejo o un cuento de tal? Un cuen Terminan por enamorarse de eso. Pero no sé, no sé porque actualmente tenemos muchos distractores. ¿Sí?
0: ¿Cuántos cuentos dijo maestra que 200, escribió Chejo? Doscientos. más más menos. Eh, pues prácticamente podríamos irnos con un texto por día y... Casi llegar al, al año, ¿no? Por <risas> claro. lo menos a tres cuartas partes del año. ¿Por qué vale la pena, eh, maestra, leer, irse a la cama? ¿Por qué vale la pena eh, hacer una pausa en el trabajo cotidiano, seamos quienes seamos y encontrarnos con este autor?
1: Porque te va a hacer disfrutar la literatura, te va a meter en la literatura y te va a mostrar muchas cosas que, aunque algunas ya no son de esta época, Diríamos que los sentimientos siguen siendo de esta época.
0: Maestra, quizás una recomendación para acercarse a Shekhov a través de tres de sus cuentos, para quienes nos están escuchando sin que usted conozca su ocupación, su personalidad, su edad, sus gustos. Eh, Cuáles tres les recomendaría? Híjole,
1: no me acuerdo de todos los títulos Pero bueno, la dama del perrito es uno okay. Este que tú la vas tristeza a leer es vamos, otro ajá. Con esos dos que lean ya tenemos... Ya con eso tenemos suficiente Y quedarán, <risa> quedarán
0: atrapados Maestra, ¿qué le parece si hacemos la lectura? Si compartimos con quienes nos están escuchando Esta maravillosa obra, La tristeza Y regresamos a platicar nuevamente Claro que sí La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina blanca capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Jonah está todo blanco, como un aparecido, Sentado en el pescante de su trineo encorvado el cuerpo, cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de sus patas, parece, un mirado de cerca, un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un copec. Hayase sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Jonah y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, Toda ruido y angustia de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Jonah y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Jonah no ha ganado nada. Las sombras se van adensando. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. Cochero, oye de pronto, Jonah. Llevadme a Viborskaya. Jonah se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. ¿Oyes? ¡A ¿Estás dormido? Jonah le da un latigazo al caballo, que sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un ciste y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y, sin apresurarse, se pone en marcha. ¡Ten cuidado! grita un cochero invisible con cólera. ¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! ¡Vaya, un cochero! dice el militar. ¡A la derecha! Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Jonah gruñe amenazador. Jonah, confuso, avergonzado, ...descarga algunos latidazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado y mira alrededor como si acabara de despertarse de un sueño profundo. Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti, dice en tono irónico el militar. Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo. Una verdadera conspiración. Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, ¿qué hay? Jonah hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada, ya ve usted, señor, he perdido a mi hijo, murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? No lo sé, de una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital y a la postre. Dios que lo ha querido ¡A la derecha! Óyese de nuevo gritar furiosamente Parece que está ciego, imbécil A ver, dice el militar Ve un poco más a prisa A este paso no llegaremos nunca Dale algún latigazo al caballo Jonah estira de nuevo el cuello como un cisne Se levanta un poco Y de un modo torpe, pesado, agita el látigo Se vuelve repetidas veces hasta su cliente Deseoso de seguir la conversación pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escuchar. Por fin llegan a Viborskaya. El cochero se detiene ante la casa indicada. El cliente se apea. Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera. Sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo, la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco sendal, caballo y trineo. Una hora, dos... Nadie, ni un cliente. Mas he aquí que Jonah torna a estremecerse. Ve a detenerse ante él a tres jóvenes. Dos son altos, delgados, el tercero, bajo y chepudo. Cochero, llevarnos al puesto de policía. 20 copex por los tres. Jonah coge las riendas, se endereza. 20 copex es demasiado poco, pero no obstante, acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. Bueno, en marcha, le grita el jorobado a Jonah, colocándose a su espalda. ¿Qué gorro llevas, muchacho? Me ha puesto cualquier cosa a que en toda la capital no pueda encontrarse un gorro más feo. El señor ha de estar de buen humor, dice Jonah, con risa forzada. Mi gorro... Bueno, bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más deprisa, te administraré unos cuantos sopapos. Me duele la cabeza, dice uno de los jóvenes. Ayer yo y Vasca nos bebimos en casa de Duxmakov cuatro botellas de caña. Eso no es verdad, responde el otro. Eres un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree. Palabra de honor. ¡O oh, tu honor! No daría yo por él ni un céntimo. Jonah, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y enseñando los dientes, ríe atipladamente. ¡Qué buen humor! ¡Vamos, vejestorio! grita enojado el chepudo. ¿Quieres ir más a prisa o no? Dale de firme al gandul de tu caballo, ¿qué diablo? Jonah agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento, no está solo. Le riñen, le insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonas se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. Todos nos hemos de morir, contesta el Chepudo. Pero, ¿quieres ir más a prisa? Esto es insoportable. Prefiero ir a pie. Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo, le aconseja a uno de los camaradas. Oye, viejo, viejo estafermo, grita el chepudo. Te la vas a ganar si esto continúa. Y, hablando así, le da un puñetazo en la espalda. Ja, ah, ríe sin gana, Jonah. Dios les conserve el buen humor, señores. Cochero, ¿eres casado? Pregunta uno de los clientes. Yo, <risa> pues... ¿Qué señores más alegres? No, no, no tengo a nadie, solo me espera la sepultura, mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere, se ha equivocado, y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo, pero en este momento el chepudo, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama, ¡por fin hemos llegado! Jonah recibe los 20 copex convenidos y los clientes se apean. Le sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa a la multitud que pasa por la calle, buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiera escucharlo pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Jonah ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. «¿Qué hora es?» le pregunta Meliflo. «Van a dar las diez», contesta el otro. «Aléjese un poco. No debe usted permanecer delante de la puerta». Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora, se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. «No puedo más», murmura. «Hay que irse a acostar». El caballo, como si hubiese entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Jonah está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación, donde acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada y respirable. Suenan ronquidos. Jonah se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizás por eso piensa, se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. ¿Quieres agua? Le pregunta a Jonah. Sí, aquí tienes agua. He perdido a mi hijo, ¿lo sabías? La semana pasada en el hospital. ¡Qué desgracia! Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso, se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye romper. Jonah exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir ¿Cómo ha sido el entierro? Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña, de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas por contar, ¿qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndole? Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea, a las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso y hasta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Jonah decide ir a ver a su caballo Se viste y sale a la cuadra El caballo, inmóvil, come heno ¿Comes? le dice Jonah, dándole palmaditas en el lomo ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con él. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho A decir verdad, yo no debía trabajar Mi hijo me hubiera reemplazado era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Tras una pausa, Jonah continúa. Sí, amigo, ha muerto. ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente, sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo en. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah. Escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Bueno, maestra... Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué potencia, qué fuerza, qué contundencia.
1: Sí, es lo que yo te decía. Sin que sea un superargumento ni sea un cuento largo largo, esto que va uno sintiendo cuando el personaje no puede hablar de la muerte de su hijo con nadie, es terrible. Porque, bueno, quien ha perdido un hijo o que no ha perdido a cualquier gente sí
0: a cualquier ser querido ¿no? sí
1: sabe que lo tiene que expresar lo tiene que decir y aquí Shehup de una manera terrible, va llevando al personaje a que vea a una gente y que esta persona no le haga caso en absoluto. Luego a los otros tres chicos que también eh, se están burlando y jajaja ja, ja, y jojojo. Jo, jo. Y él quiere hablar de lo de la muerte del hijo y nada. Y luego un compañero de donde él llega a dormir y termina hablando con el
0: caballo. Sí, 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 sí. Y pues decíamos, hablamos hace unos instantes, eh, maestra, de esta generación de jóvenes, que quizás lo seamos todos, ni siquiera, no solo los jóvenes, los adultos, las condiciones nos tienen en ello, eh, conectados permanentemente con el teléfono celular, este, con una pantalla, y vivimos en comunidad, estamos rodeados de, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares, de amigos, pero no convivimos. No socializamos, estamos acompañados en soledad o en soledad con compañía, no maestra.
1: Así es, y esto, si alguien lo refleja bien, es él en este cuento. Y algo que es muy fuerte, hay momentos en que uno se sube, por ejemplo, a un taxi, y el taxista te empieza a platicar, y tú le cambias la plática. Ajá. Uh -huh. Y cuando yo leí el cuento, dije, ¿cuántas veces no habré hecho una cosa como esta? Eso es terrible, ¿no? Sí, porque la gente necesita expresar cosas y sacarlas. Sacarlas como sea. Y no porque aparentemente eso le vaya a solucionar el problema. El hijo ya se murió. Sí, sí. Sino porque tú lo traes adentro y es un sentimiento terrible, terrible que necesitarías expresar. Entonces uno dice... Hay que aprender a escuchar.
0: Claro. Ahora, también el simbolismo es fuertísimo, ¿no? O sea, el pensar que sea cual, cual sea el oficio, el origen, la posición de una persona, tiene algo que decir. Así es. No solamente de sí mismo, sino de todo. Tiene una voz que merece y que debe ser escuchada.
1: Exactamente, y eso es lo que yo te decía ¿Cuántas veces no le ha cambiado a uno la plática a alguien, verdad? Porque como que no te interesa enterarte ¿Qué de, me va a venir a decir él a o ella decir?
0: de política? o qué, ¿Qué posición o sí, qué postura o, inteligente puede tener frente a X problema social?
1: O lo que le dice ahí uno de los personajes Bueno, sí, pero todos se tienen que morir Ajá. Entonces, no, desde luego que todos se tienen que morir Pero ese no es el asunto El asunto es que él necesita sacarlo Y que no lo puede sacar absolutamente con nadie Sí, es un cuento muy corto y que sin embargo te da muchísimas cosas.
0: La soledad como tema, ¿qué tan presente es en, en el resto de la obra de Chekhov, maestra? Muy
1: presente, siempre casi, siempre, siempre, siempre la soledad. También en el teatro, Ajá. también en el teatro lo va manejando. Sí, es otro de las, de las cosas que él, no sé si es porque tuvo que vivir solo mucho tiempo, después se casó con una actriz y a lo mejor también
0: vivía solo. Sí, lo que decíamos, ¿no? Podemos estar en compañía, pero, pero no sentir esa presencia, esa compañía y esa fuerza que pudiera venir con la atención, con la conversación atenta, con el comentario interesado, no sé. Y pues bueno, también queda muy claro lo que nos, nos describió, este maestra, esta sociedad burguesa totalmente corrompida, totalmente pues inmersa en una, en una vida fatua, en una vida desatenta, en una vida inhumana, ¿no? que finalmente será la que cause el desplome del imperio zarista, la desaparición y también un fenómeno social muy interesante a partir del 17, concretamente con, con la revolución. Pero ya desde antes venía ya el éxodo de personas y una especie como de colapso ¿no? De esta de esta burguesía rusa.
1: Sí, eso se ve de manera muy clara en, en su teatro, por ejemplo, cuando uno lo lee y pone a todos los personajes estos en decadentes terribles, ¿no? Y va planteando esta soledad de estos personajes exactamente que están juntos y a la vez no están juntos ¿no? y todo lo que son y todo lo que piensan son historias muy ricas que además cambiaron el teatro porque él se encontró a un gran director que era Stanislavski y que él eh, dirigió por primera vez el teatro de Chekhov como se tenía que dirigir que era sin hacerlo melodramático Sin ponerle grandes cosas Sino que logró que la obra Y es muy curioso Porque parece ser que la obra de Chekhov Se había montado antes Y no había tenido éxito Y luego Stanislavski el... La monta Ajá. Claro, dura un año ensayando la obra Un año Y cuando la monta Es el gran, gran éxito Y de ahí Yo diría que Shehov es cuando realmente se da a conocer y sus cuentos se conocen mucho más.
0: Solo en esta región rusa o, o alcanza un crecimiento internacional. Pienso alcanza. por ejemplo en lo en lo que pasó con Sergei Diaglyev, ¿no? Que pues es este director que sí vive un momento de gloria en Rusia, en Moscú particularmente, pero después enamora Europa por completo. Pasa algo similar sí. con, con Chejo. Sí,
1: sí, desde luego pasa algo. A partir del teatro. No tanto del cuento, porque el cuento se va a dar a conocer después, pero a partir del teatro, híjole, cuando la gente ve La Gaviota es así, impresionante, y esto se va a regar por diferentes lados.
0: ¿Qué hace que la gente se acerque al cuento de Shekhov de manera posterior? ¿Cómo es que se da este encuentro?
1: Mm, yo supongo... Que tiene que ver con la brevedad del cuento, okay. es lo que yo te decía Ajá. No es lo mismo tenerte que echar un cuento que casi es una novela sí, sí. Que leer estos cuentos cortos que ¡prum! Rápido te atrapan por lo que tratan Por esta atmósfera, sobre todo por la atmósfera que te va dando Y te deja rápido con una sensación X La que tú quieras, ¿no? De alegría, de tristeza pero que te saca eso.
0: Pues una razón más para leerlo en estos momentos, no cuando vivimos deprisa, cuando sentimos que no nos da tiempo de nada, pero queremos alimentar nuestra, nuestra alma con algo de literatura, pues puede ser ahí el camino, ¿no?
1: Claro, y mira, muchos de los cuentos, no sé si todos, ¿eh? pero muchos de los cuentos están en Internet. Uh -huh. Entonces no es más que buscar cuentos de Shehov, bajarlos, y leerlos en cualquier momento, cuando voy en el camión, cuando en cualquier momento se puede leer.
0: Y así como nosotros ahorita compartimos este cuento, también hay muchos otros subidos en varias plataformas de, de audio convertidos en una especie como de audiolibros. Están en YouTube, están en Spotify, están en, en, en el resto de las plataformas. Así es que, pues bueno, quizás podemos hacer válidas estas formas de acercamiento a las letras y disfrutarlo por igual.
1: Claro que sí, sí, no hay más que decirle a la gente, lean a Chekhov, les va a gustar, se van a sentir muy bien leyéndolo y van a disfrutar muchas
0: cosas. Eh, maestra, ya para cerrar, para despedirnos, ¿qué impronta, qué sello dejó Chekhov en usted como persona y como en dramaturga, como en escritora?
1: Sí, dejó un gran sello porque me mostró, primero... Yo escribo cuento uh -huh. y escribo cuento corto. Ajá. Entonces, cuando yo leí a Chekhov, dije, oh, qué maravilla, escribe que cuento corto como mis cuentos cortos. Y luego, como dramaturga, yo soy otro tipo de dramaturga, pero sin embargo, sus obras... Me encantaron desde la primera vez que yo la leí, así me cautivaron y ha dejado pues muchas enseñanzas en mí como dramaturga y como cuentista.
0: Y bueno, maestra, también hay que compartirle a la audiencia de Círculo de Letras que usted acaba de estrenar una obra que vale la pena ver, Días de Ira. Cuéntenos por favor de ella, porque bueno, vale también la pena estar ahí presente.
1: Bueno, Días de Ira es una obra muy fuerte sobre la violencia hacia la mujer. Todo esto que ha vivido en la pandemia no maneja la pandemia, pero toda esta violencia terrible que se ha dado en la mujer por parte de los maridos es lo que trata la obra y cómo esta mujer se va dando cuenta a partir del tiempo, se casa cuando tiene 18 años y cuando tiene 50, por fin logra darse cuenta que ha vivido una vida terrible al lado de este hombre que ha expuesto a los hijos y que tiene que terminar con esto de cualquier forma.
0: Que Además, tristemente, es el pan de cada día de muchas mujeres. Es el, la fuente de violencia de género más común. El propio espacio, la propia familia, el propio hogar. Así es que, pues bueno, una reflexión más que oportuna.
1: Claro. Eh, ayer que estrenamos en el foro Rodolfo Usigli con una actriz muy buena que es Natalia Guadarrama, una chica se me acercó y me dijo estoy muy emocionada porque a mí me pasó algo muy similar. Uh -huh. Entonces si uno, bueno, well, pues sí, es parte de... No, es parte
0: de... Aprovechelo, vaya al teatro, el teatro cambia vidas, es un acercamiento a la literatura, pero yo siempre he dicho, siempre lo he pensado así, eh, no sé si la maestra me corrija de mi apreciación, pero es una especie como de literatura con extra, es esta experiencia <risa> de vivir la literatura. ...con algo más. Claro. Pocas cosas cambian tanto la vida como una obra de teatro potente, como una obra de teatro llegador.
1: Mira, queremos acercar de nuevo a la gente al teatro porque sabemos que todavía hay gente que tiene miedo de ir.
0: Pero es un espacio seguro, sí, maestra, hay es que decirlo. hay totalmente que totalmente
1: seguro y algo muy importante, es por cooperación voluntaria. Fantástico. Porque la Sociedad General de Escritores nos está apoyando para que la gente vaya al teatro... Y dé lo que tenga, Imagínese, lo que sea.
0: qué gran oportunidad. Ahí están algunos pagando boletos incosteables de conciertos. Aquí el teatro está prácticamente al alcance de su bolsillo. Así es. Pues bueno, hágalo. Eh, visite cada miércoles cada otra miércoles. vez... Foro
1: Rodolfo Usigli que está en Coyoacán.
0: Enero es del 47. Enero es ¿no?
1: del 47-122. El acceso eh.
0: es muy fácil, si usted viene en transporte público puede hacerlo por el Metro eh, General, General Anaya que es de la línea azul, la línea 2 que corre por toda Calzada de Tlalpan. Puede acceder fácilmente también por esta serie de trolebuses y unidades de autobús de División del Norte. Mm -hmm. Es una zona tranquila, es una zona bonita. Después del teatro, pasear por Coyoacán, eh, maestra, ya armamos el plan completo. Claro
1: que sí. Pues gracias,
0: maestra, por acompañarnos gracias hoy. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes. Para mí fue un enorme, de verdad, un enorme privilegio ser parte de este gran esfuerzo. Y sigan, sigan al pendiente de este círculo de letras. Nos vemos en la próxima. Espero sea pronto. Círculo Editorial Azteca presentó